0: Kundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, schön, dass ihr heute wieder einschaltet zum Hundepraxis-Podcast. Heute wirklich dem Namen geschuldet, meine Gäste. Es sind heute zwei, nämlich Andrea und Jürgen von der Lead Dogs Family. Vielleicht habt ihr schon einmal ein bisschen was von ihnen gehört, sicherlich aus dem Jagdhundelager. Da solltet ihr die Namen auf jeden Fall schon mal kennen, denn sie machen wirklich mittlerweile sehr, sehr viel in diesem Bereich und eigentlich sind sie da auf Facebook und so weiter fast gar nicht mehr wegzudenken. Ich habe so viele Lives gesehen und so viele interessante Denkanstöße und so viele tolle Dinge und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die zwei heute einzuladen und sie haben sogar noch Zeit gefunden und um zugesagt. Das freut mich wirklich sehr schön, dass ihr beiden da seid. Hallo,
0: uns <lacht> freut.
1: Wir steigen einfach direkt ein. Docs Family, das ist ja ein Name, der ist bei euch absolut Programm. Andrea, du aus dem Bereich der Wischlas und Jürgen, ein absoluter Mensch, der Drahthaar-Szene ja irgendwie entsprungen. Da kombiniert ihr unheimlich viel Wissen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Denn die Hunde sind ja nicht nur das Einzige, was so euer Leben bisher begleitet hat. Andrea war lange Personalreferentin und hat wirklich viel mit ich würde mal sagen, Menschen, also wo, wo platziert man am besten welche Menschen? Wer passt wohin und so? Ich glaube, das ist so ein bisschen dem Entsprung. Und Jürgen, du bist ja auch nicht nur mit den Hunden unterwegs gewesen. Ich glaube, da kommt unheimlich viel Lebenserfahrung plus unheimlich viel Hundeerfahrung zusammen. Das Lead Dogs Family Projekt mögt ihr vielleicht ein bisschen vorstellen, was ist so die Idee dahinter? Was ist der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, Mensch,
2: das müssen wir auf die Beine stellen? Ja, da starte ich mal, wenn es recht ist. Sehr gerne, Andrea. Meine Leidenschaft war tatsächlich immer das Coaching und der Mensch dazu, beziehungsweise auch in Verbindung mit dem Hund. Wie du sagst, ist es ja nicht wirklich wegzudenken. Und in Verbindung mit den Hundekursen vom Jürgen, wo ich einfach oft dabei war, ist aufgefallen dass der Jürgen unheimlich viel Preis gibt, also jede also alles, was er macht, wie er es macht, mit dem er auch wirklich Erfolg hat, vollkommen klar, ohne Geheimnisse kommuniziert. Aber wenn ich dann geguckt habe, was ist rausgekommen beim Gegenüber, beim, ja, bei dem, der am anderen Ende der Leine steht, dann war es immer tatsächlich ein bisschen fraglich, warum das nicht ankommt, warum man das nicht umsetzen kann. Und das hat mich tatsächlich an mich selbst erinnert, weil ich auch an dem gestanden bin, ganz am Anfang, dass ich mir unheimlich viel Hilfe geholt habe mit, mit Technik und Hundetrainer und Ausbildung und Co. Aber ich konnte es schlichtweg nicht umsetzen. Das muss ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen. Und Man verzweifelt da ja selber, wenn man in der Situation ist, so gibt es vielen, vielen äh, Menschen, die Hunde halten, die Hunde Hundeausbildung bilden, egal in welchem Bereich. Die Hunde geben sich ja eigentlich so viel Mühe, uns auf unsere Themen hinzuweisen. Und wir haben da oft so ein Brett vor dem Kopf und sehen das selber nicht und ein Außenstehender sieht es Und das war der Punkt, wo wir ansetzen wollten, dass wir sagen, wir wollen genau diese Leitung ein bisschen stärken, weil der Mensch da ganz viel Unterstützung braucht, damit er die Sachen einfach auch entsprechend umsetzen kann. Die Menschen sind ja nicht dumm, oder haben zu wenig Technikunterstützung, sondern es liegt an anderen Themen. Und genau so sind wir eigentlich zu unserer ja, Leidenschaft gekommen, möchte ich sagen, mittlerweile. Jürgen, gehst du da so mit konform oder hast
1: du da noch irgendwie etwas anderes zu oder wollen wir das so stehen lassen, was Andrea da
2: gesagt hat?
0: Christina, also wer mich kennt, weiß, dass ich nichts stehen lasse, sondern immer meinen Senf dazugeben muss. Also ich war beruflich immer selbstständig und immer viel mit Menschen und mit Führung beschäftigt. Ob das jetzt im Verkauf war oder mit Mitarbeitern. Und bin vor 16, 17, 18 Jahren in die Zucht eingestiegen bei Deutsch-Dratha und war vorher der typische Hundebesitzer, der ein bisschen Brauchbarkeitsprüfung gemacht hat, der erzählt hat, das Prüfungszeug, das brauche ich nicht, das ist bloß was für die, ich bilde einen Hund für mich aus. Ich war genau so einer dem ich jetzt keinen Hund mehr verkauft. Und dann habe ich mir natürlich aus Bequemlichkeit auch noch einen fertig ausgebildeten Hund gekauft, weil ich mitgekriegt habe, ich krieg's irgendwie nicht so hin wie der Profi. Allerdings war da ein Haken dabei: Ich musste einen Wurf machen mit der Hündin. Und in dem Moment war ich gefangen und hat es begonnen. Ich bin jetzt mit dem ABC-Züchten durch und habe dadurch natürlich 15 Jahre lang immer Minimum meine Welpenkäufer in Kursen begleitet und versucht, ihnen das beizubringen. Ich hatte das Glück, dass ich einen ganz hervorragenden äh, Hundetrainer hatte, der mir so, so viel mitgegeben hat, der allerdings auch menschlich äh, ganz schön schwierig war. Ist ja oft so. Bei denen, die mit Hunden gut können, die haben ein bisschen ein Defizit beim Umgang mit Menschen. Also wir kennen das ja so. Da gibt es ja genügend Beispiele. Und dann habe ich die Andrea kennengelernt. Und die Andrea kommt ja von ganz woanders her. Also wie Wissler und hat ist ja nicht unbedingt so, wie dass die sich so toll verstehen und alles, sondern es ist ja fast das Gegenteil. Da schimpft ja einer am anderen. Der eine sagt, das ist ein reiner draufladen, und die anderen sagen, diese Weicheier. Also eigentlich immer Herausforderungen fürs andere Lager. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon immer ein bisschen das Polarisieren geliebt. Und so haben wir lead begonnen, weil die Andrea zu mir gesagt hat, Mensch Jürgen, jetzt hast du die letzten 15 Jahre, ich weiß nicht, 10 oder 12 Hunde komplett durchgeführt mit VGP, mit allem. Jeder der Hunde hat volle Punktzahl in der VGP. Also Und die einzige Konstante warst immer du. Jetzt habe ich aber gar nicht so viel Hundetrainer verstanden wie wahrscheinlich du, Christina. Oder viele, viele anderen, oder den, den wir gerade genannt haben. Die machen das ja ihr Leben lang. Aber irgendwie funktionieren die Hunde. Und irgendwie bringen die Hunde immer dann, wenn es darauf ankommt, Höchstleistung. Im Training sind die blanker Durchschnitt. Aber am Tag der Prüfung funktionieren sie. Und es gibt fast keinen Hund, der nicht dann seine beste Leistung bringt. Und da hat die Andrea gesagt, Jürgen, das muss an was liegen. Wir müssen uns mehr um die Menschen kümmern, die hinten an der Leine hängen. Es gibt so viel extrem tolle Hundetrainer. Es gibt so viel tolle Hundeschulen, die da arbeiten. Aber vielleicht versuchen wir eine Ergänzung dazu zu sein, zu denen auf keinen voller Konkurrenz, sondern wirklich eine Ergänzung. Nämlich schauen wir zu den Menschen hin. Unsere Geschichte gibt da viel her. Unsere verschiedenen Coaching-Ausbildungen geben da viel her. Und verbinden wir das irgendwo, um damit was Gutes für die Hunde und vor allem für die Menschen holen, weil, ich sage das immer wieder, es gibt viele Wege nach Rom. Es gibt viel verschiedene Hunderassen. Das unterscheidet mich vielleicht auch von dem, wie ich früher war. Früher habe ich gesagt, es gibt nur Deutsch-Drahthaut, früher Jagdherde. Aber das stimmt ja nicht. Ich glaube, dass viel mehr Jäger heutzutage oder Jagdscheininhaber einen Whistler oder einen Labrador oder einen Golden Retriever führen können. Wir ein Wir müssen den Menschen auch weiterhelfen und gerade auch auf die ein bisschen Rücksicht nehmen, weil viele von den Deutschen Rathaf führen, die meinen ja, sie sind unfehlbar und sie können alles. Also, ich will mich da gar nicht rausnehmen immer, aber ich gehöre schon zu dem Lager mit. Aber deswegen auch die Herausforderung, dass ich diesen. Anton, den Wissler, geführt habe und ein bisschen polarisieren war das, dass ich gesagt habe, wir machen den Wurf sogar auf meinen Zwingernamen, weil es ist immer wichtig, dass ein bisschen Action ist. Und äh, wenn sie über dich reden, reden sie schon mal über keinen anderen. Und tatsächlich ist das Litox-Family daraus entstanden, aus diesen ja, so verschiedenen Punkten. Und da ist so ein soer Leitspruch. Immer, wenn man was macht und was tut, braucht man Mut. Wir Hundetrainer oder Wir-Trainer, wir können die Menschen bei allem begleiten. Nur den Mut müssen sie selber aufbringen. Und Mut, das ist auch so ein Fehler, Mut ist nicht, keine Angst zu haben. Das meinen viele, ganz im Gegenteil. Mut ist, die Angst zu überwinden. Und wenn ich das kann und das lerne, dann spürt es mein Hund. Und mein Hund, und das ist der große Unterschied, mein Hund geht in eine Prüfung und hat einen Unterstützer, einen Partner, einen, auf den er sich verlassen kann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, neben sich. Und jetzt kommt der große Vorteil zu dem anderen Hund in der Prüfung. Der hat einen Menschen neben sich, der an sich zweifelt, der an seinen Hund zweifelt, der einfach in dem Moment keine Unterstützung ist für den Hund, sondern Ballast. Und das ist ja nicht nur in Prüfungen so, das ist in jeder Stresssituation so. Ob jetzt wer entgegenkommt und der Hund bellt oder sonst was. Und ja, so ist es entstanden. Also du merkst schon, mich muss mal bremsen, Christina, beim Reden. Ich bin sowas von begeistert und motiviert von dem, was wir tun. Und je mehr Gegenwind, desto begeisterter wäre ich ja davon, weil es einfach tatsächlich das Ganze an der Wurzel packt keine Pille dagegen, sondern wir wollen, dass das Problem erfüllt. Ich
1: glaube, das ist ja in verschiedenen Bereichen. Jetzt gucken wir auf die Hundehaltung und die Hundearbeit, aber es ist ja immer so, wenn wir ein Problem vermeinen zu haben, dann steht da auch etwas hinter, hinter diesem Problem und Irgendwann müssen wir hinschauen. Also beim wievielten Hund macht man das dann? Dann hoffentlich beim ersten. Manchmal traut man sich das noch nicht. Vielleicht bringt man dann noch nicht den Mut auf, da diese Angst zu überwinden. Es ist ja auch immer so die Frage, was steht dahinter? Und wenn ich sowas anstoße, und das finde ich sehr wichtig, dass ihr ja auch zwei Personen seid, die da auch, ich möchte mal sagen, sehr geschult für sind, weil ich das auch glaube, dass... Viele, ich sage jetzt mal, Hundetrainer, Hundeschulen vielleicht eine Ahnung haben, dass das auch ein Problem an einer ganz anderen Stelle hat. Aber wenn ich da ja etwas bei demjenigen anschiebe, dann muss ich das ja auch irgendwie mit demjenigen durchgehen können. Also ich kann ja nicht sagen, Mensch, du hier und äh, so. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass es eben Menschen gibt, die dann auch das mithalten können und sagen können: So, und jetzt machen wir das und jetzt gehen wir so da durch. Und Du hast schon so im Vorgespräch etwas gesagt von diesem Jahr, perfekt und perfekt sein. Ich glaube, wir sind so in einer Welt, wo es nur darum geht, dass alles möglichst wunderbar funktioniert. Also auf Instagram, wir sehen ja, aber, mein Gott, bei mir im Feed auch, die Bilder sind alle wunderschön und natürlich, die müssen ja auch dem Ranking ein bisschen gut tun. Aber egal, wo wir hinschauen, vermeintlich hat ja niemand ein Problem. Es sei denn, irgendwer traut sich halt mal zu sagen, doch, habe ich. Und das funktioniert so eben nicht. Und da findet man bei euch wirklich Menschen, die da führen und mit durchgehen. Und ihr habt mit dieser Lead Docs Family ein sehr spezielles Programm mittlerweile entwickelt. Sehr intern. Also das heißt... Ich glaube, es ist auch so der Rahmen, der das Ganze überhaupt möglich macht, dass Menschen auch wirklich bereit sind, etwas zu verändern. Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht nur um die Erziehung, Sitzplatz, Fußball. das kann ja jeder seinem Hund beibringen. Das ist ja nicht so weit hergeholt. Aber es geht ja um diesen Veränderungsprozess, den ihr da mit den Leuten durchschreitet, was ich wahnsinnig spannend finde. Und ihr habt zwar... Tage, in denen man teilnehmen kann, wenn man jetzt noch nicht so mit intern ist. Das sind die Leadership Days, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, wo ihr ja auch sehr erfolgreich vor kurzem erst wieder neu gestartet habt. Aber ihr habt eine Facebook-Gruppe, über die vor allem auch wirklich der Austausch, die Infos mit euren Klienten stattfinden, in der Gruppe mit Leichtigkeit und Stärke, die Führung übernehmen, was ja wirklich schon so ein bisschen voraussagt, was ihr da mit den Leuten macht. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wie ihr mit den Leuten in die Arbeit geht?
0: Du hast zwei, drei wirklich ganz existenzielle Punkte angesprochen. Nämlich einmal, die Andrea und ich decken so viel ab, weil wir so grundverschieden sind. Es ist nicht nur Männlein und Weiblein oder Weiblein und Männlein. Das ist wirklich von unserer Lebensgeschichte, von der Hunderasse von der Einstellung, also wirklich so viel Unterschied, dass ich sage, jeder kann sich von irgendwen da abgeholt fühlen. Und dann das Nächste, wo du gesagt hast, das ist dieser Rahmen. Und es gibt natürlich viele, viele Wege nach Rom. Und die Führung übernehmen heißt ja nicht nur die Führung meines Hundes, das ist unsere erste Ausrede, die wir nach ausnehmen haben. Der Hund ist eigentlich unser Coach. Der Hund ist der, der immer ohne Wenn und Aber, egal wie du deine Rolle spielst, die Pfote in die Wunde legt. Und der Hund sagt uns, wo es hackt. Und es erzählt mir keiner, dass es an der Lernmethode oder Ausbildungsmethode nur liegt. Es liegt meistens irgendwo tiefer vergraben. Und um dahin zu schauen, brauche ich, genau wie du das sagst, einen sicheren Rahmen. Und das ist der Grund, warum wir diese Gruppe mit Leichtigkeit und Stärke die Führung übernehmen, äh, gegründet haben, weil wir da genau schauen, wer da reinkommt und wer nicht. Und die üblichen Facebook-Hater, wenn uns wirklich mal einer durchrutscht, dann fliegt er schneller raus, wie er drin ist. Und äh, alle, die so bekannt für ihre Kommentare sind, da gibt es keinen in unserer Gruppe. Die sind auch, wenn dann nur kurz als Zaungäste drin und nach dem ersten Kommentar nicht mehr weil wir tatsächlich wollen, dass die Menschen sich öffnen trauen, die Menschen was mitnehmen. Und da kommt das Nächste, wo du gesagt hast, zu dem Perfektionismus. Wir haben keine Homepage oder solche Dinge. Oder haben wir schon irgendwo, glaube ich. Aber ich kann ja nicht einmal genau sagen, wo. Also haben tun wir so Zeug schon irgendwo, aber auch nicht so mit Hochglanzbildern und mit was. Es ist genau der Grund, dieser Perfektionismus. Wir machen alles live. Bei uns gibt es keine Aufnahmen, keine äh, 20-mal gemachten Bilder und das Schönste nehmen. Nee, wenn wir Kacke ausschauen, sind wir so. Ähm, und wenn wir eine Stinklaune haben, dann sieht man das vielleicht einmal. Das heißt... Unperfekt ist das neue Perfekt. Wir machen alles Lives, da gibt es nur Lives drin. In der Gruppe kann auch jeder in dem Infoguide reinschauen. Er muss bloß die Aufnahmefragen, das sind zwei Stück beantworten. Weil Wir wollen die nicht, die da bloß so zum Glotzen kommen und zum Kritisieren oder blöd Kommentare schreiben. Inzwischen kommen ein Haufen Coaches, die da rein wollen und irgendwie an unsere Leute mal gucken, wer da alles drin ist. Aber es ist ja ein Lob. Sagen wir mal so, wenn die da rein wollen und Ding. Aber du sagst das richtig. Unperfekt ist das neue Perfekt. Wir spielen das auch vor, dass bei uns nicht alles super ist. Grammatikalisch volle Kacke, Kommas sitzen nicht, Live sitzt nicht. Äh, manchmal laufen die Augen, manchmal äh, geht der Wind, äh, manchmal äh, macht der Hund das, was er nicht machen soll. Aber es geht doch einfach darum, den Menschen dazu zu bringen, sich zu trauen ein bisschen sich zu öffnen und öffnen heißt schon bloß mal beizutreten und hinzugucken und dann vielleicht sich da was rausholen. Und natürlich machen wir die Leadership, das ist, wo wir mal eine Woche lang jeden Tag eineinhalb Stunden die Menschen begleiten und was machen, aber wir haben immer in der Gruppe Lives drin zu Themen. Ich sage jetzt ein Beispiel, ein Beispiel, wo viele wahrscheinlich schon erlebt haben, Jetzt ist die Andrea, ich nehme jetzt dich, Andrea, das tut mir jetzt wirklich leid, aber ich bin ja weit genug weg, das ist das soll an Online und Online ist im Übrigen was das, was wir machen, viel, viel besser wie im Präsenz, weil Online ist einmal vom Ort unabhängig und der Mensch öffnet sich in seinem privaten Umfeld daheim, wo er sicher ist, viel, viel eher als wie wenn er irgendwo mit zehn Leuten in einem Kurs im Halbkreis rumsitzt, das kennen wir doch alle, wie es uns da geht. So die Vorstellungsrunde schon schrecklich, wo man sich denkt, scheiße, jetzt muss ich auch mal was sagen, weil ich will nicht der Letzte sein, weil sonst weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen ist das, was wir machen, online super. Und äh, jetzt ist ja der Podcast hier wahrscheinlich auch live und aufgezeichnet. Und ich weiß tatsächlich nicht, ich habe so einen schlauen Spruch gerade drauf gehabt und jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Aber das ist halt so, ihr seht es, also es passiert manchmal. Und Aber das, was wir unter der Zeit in der Gruppe machen, das bringt so viel und jetzt weiß ich wieder, was ich raus wollte. Die Andrea ist fälschlicherweise trotz eines Fehlers bei der Durchführung der Prüfung, bei der VGP durchgefallen. Sie hat keinen Einspruch eingelegt, sie hat es hingenommen, durchgefallen. Aber dann ist sofort in Facebook-Kreisen das rumgegangen Juragrund beim Brinzl-Verweisen. Ich habe einen Film gedreht über das prinsel verweisen Und dann haben die, hat nicht interessiert, Andrea, nicht einmal, dass er Wissler ist, hat interessiert, nur Jura-Grund, verweisen hat angeschnitten. Also sie hätte Einspruch einlegen können, war nicht korrekt, hat aber nicht. Die Woche drauf hat sie die Prüfung mit voller Punktzahl VGP bestanden, mit dem gleichen Hund. Aber die Menschen wollten sich da gleich wieder lustig machen drüber. Und wir haben am nächsten Tag sofort in Facebook gesagt, Facebook Live, nächste Woche, Titel, äh, Sieger, Niederlage, Sieg und Niederlage. Einfach, wir haben das sofort aufgenommen wieder für Live und plötzlich hat kein Mensch mehr von diesen Hatern irgendwas erzählt darüber So eine Scheiße haben sie gedacht, die machen sogar da draus was. Aber ich will was damit sagen, wir sind auch Menschen. Wir kochen alle mit Wasser und wir versuchen einfach denen, die ein Probleme haben, denen zu helfen und dadurch ihren Hund. Und die wissen genau, wo es hackt oder die kommen dahin. Und es gibt keinen besseren Kelleraufräumer um und hinter die Tür zu schauen wie die Andrea. Ich bin eher so die Rampensau vorne und die Andrea ist die, die mit dir an der Hand in deinen Keller guckt. So läuft es Und wenn ich sehe, was in diesen Programmen, weil die Leute können ja dann, wenn sie in der Gruppe sind, auch bei unserem Seminar buchen. Also wir haben business Teil, aber um den geht es heute nicht. Es geht jetzt um Hundeführer. Da geht es einfach darum, dass man mit den Menschen zehn bis zwölf Wochen online arbeitet. Und wenn ich erlebe, was da passiert, wenn die Menschen in Begleitung, in einem sicheren Rahmen, das ist ja nochmal in einem viel kleineren Rahmen, mit den richtigen Begleitungen hingucken und endlich mal an Sachen rangehen, wo sie irgendwo immer weggedrückt haben, nur der Hund lässt sich die Rolle nicht vorspielen, die sie bei anderen Menschen alle super können. Wenn die da machen, was da passiert. Die machen Online-Seminar und sagen, der Hund funktioniert plötzlich. Oder der Hund bellt nicht mehr. Oder der Hund ist nicht mehr aggro, nicht mehr aggressiv. Der knurrt nicht mehr. Der ist plötzlich vollkommen relaxt, wenn andere Menschen entgegenkommen. Wir haben Sachen erlebt von Teilnehmern in den Seminaren, wo ich sage, wow, und so viel Werbung müssten wir gar nicht machen, weil wir... Ich glaube, ein Drittel unserer Seminarteilnehmer haben wir nur von Empfehlungen von anderen. Das geht so weit, dass inzwischen Mütter ihre Töchter zu Weihnachten unser Seminar schenken. Das ist
1: doch mal ein vernünftiges Weihnachtsgeschenk. Da lernt man was fürs <lacht> Leben. Also du hast es ja vorhin schon so schön gesagt. Also es geht so um dieses... Nicht Hunde führen eigentlich. Also der Hund läuft mit, der macht das, wie man das so halt vorgibt. Und eigentlich geht es ja immer erstmal darum, sich selbst zu führen. Ich glaube, das habe ich auch so ähnlich auf Andreas also wie gesagt, es, man findet nicht ganz so viel bei euch, wenn man so ein bisschen googelt. Es ist aber so ein bisschen, was findet man. Und ja, also Andrea schreibt ja auch auf ihrer Seite, ich habe so, bin bei einem Satz bin ich bei euch hängen geblieben, dass es ja erstmal darum geht, sich selbst zu führen und dann den Hund. Und ähm, das ist so auch der springende Punkt, der dann eben auch da ist. Und wie du das auch schon so schön sagst, diesen Rahmen zu geben und eben menschlich zu sein, das gibt vielen den Anstoß es macht so eine Nahbarkeit ja irgendwo für die Menschen. Die sehen, okay, die machen ihr Ding und schon seit Jahren und die Hunde laufen super und Trotzdem passiert denen mal was und trotzdem macht der Hund das mal nicht. Und trotzdem haben die auch Mistlaune, auch wenn man eben immer ja gesagt bekommt, also wenn man so verschiedene, was weiß ich, selbst coaching bücher und so weiter liest und was man sich da alles so schön redet und denkt und macht und tut. Und ja, man weiß ja immer nie so genau, ist das jetzt richtig, kommt das an oder wo. Und ich finde, wir haben gerade mit den Hunden ja so einen wunderbaren Mess. Pegel irgendwie eigentlich permanent neben uns, ob das jetzt wirklich schon in eine gute Richtung geht oder eben nicht. Wahnsinnig spannend und ich merke auch so die Begeisterung bei Jürgen, was da so ähm, losgeht. Und natürlich werden wir diese Gruppe auch äh, unter dem Podcast das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir die verlinken, dass da entsprechend auch die Leute, die sich jetzt dadurch schon so ein bisschen angetriggert fühlen äh, durch diese ganzen Erzählungen und die da denken, oh mein Gott, da muss ich unbedingt hin, ähm, dass ihr da auch direkt in die Gruppe reinschwenkt. Andrea, vielleicht magst du uns so ein bisschen was mitgeben, was so für dich der Kern ist, wenn man das überhaupt so sagen kann. Was muss ich erfüllen, gibt es etwas, um mit meinem Hund, ich sage jetzt auch mal, egal in welcher Sparte,
2: gut durchs Leben zu kommen? Ich glaube, das, das größte Schlagwort tatsächlich Bewusstsein ist, was passiert, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Also wir haben tolle Sachen, wir haben hässliche Sachen und wir dürfen auf alles gucken. Und damit haben wir tatsächlich so einen 180-Grad-Betrachtungswinkel für uns, dass wir einfach mal ehrlich gucken können, wo stehen wir? Ohne Bewertung, ohne Verurteilung. Und dann sind wir in der Lage, auch was dran zu ändern. Aber wir können nur Dinge ändern, auf die wir auch gucken, die wir zulassen. Das Thema Bewusstsein ist in dem Zusammenhang tatsächlich das Wichtigste. Und dafür braucht man einfach hin und wieder mal Hilfe. Das geht äh, im Übrigen auch Jürgen und mir so. Auch wir lassen uns da unterstützen. Es gibt einfach so blinde Flecken, wo man selber nicht draufschauen kann. Und dafür darf man sich Hilfe holen. Es ist keine Schwäche, sondern es ist tatsächlich ein Zeichen von großer Stärke, zu sagen, ich lasse mich auf den Weg, der mir so wichtig ist und ich weiß, wie jedem Einzelnen sein Hund am Herzen hängt, einfach auch entsprechend unterstützen. Ich finde, eine sehr ungewöhnliche Antwort. Also weil eigentlich
1: kommt ja jetzt dann immer, weiß ich nicht, du musst so und so sein. Oder du musst so und so sein. Und das, das spricht schon so mir aus dem Herzen, wenn man eben so dieses wertfreie und vorurteilsfreie, und das ist so unheimlich schwer für uns Menschen, ich glaube, ich also da will ich mich überhaupt nicht rausnehmen, das ist so unheimlich schwer, das immer wieder zurückzunehmen und immer wieder, auch wenn man jemanden sieht, das erste Mal mit einem Hund, mein Gott, zu sehen, an welcher Stelle ist der und mehr nicht. Und eben nicht sofort da was rein zu interpretieren, weil man die Geschichte vielleicht noch gar nicht kennt. Und dieses Wertfreie, das ist so schwer manchmal in der Hundewelt, bei all den Angeboten, die man da haben kann, bei all den fünf Millionen Gruppen und Foren und alles wird diskutiert, zerhackt, zerfleischt und weiß ich nicht was. Und ich finde das, also ich möchte jetzt mal gerade sagen, gerade für Ersthundebesitzer und für Ersthundeführer fast noch wichtiger als für schon alte Hasen, die vielleicht auch schon so ihr Ding haben, aber die sich da manchmal überhaupt nicht mehr trauen, irgendwie selber so ihr Statement auch zum Hund haben zu dürfen und das auch zu sagen, nö, so möchte ich das nicht, das entspricht mir nicht oder das, das kommt nicht so ganz mit meinem, wie ich das so von Hunden denke oder wie ich eben mit denen umgehen möchte, so klar. Und das ist so... Ja, eine sehr, sehr ungewöhnliche Antwort, die ich aber für sich sprechend finde, wo man wirklich weiß, wenn ich mich dahin wende, dann gibt es eigentlich nur eins, das hingeguckt wird und entweder ich habe den Mut, darüber zu gucken und zu sagen, ja, da gehe ich mit oder vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit und mache das eben ein bisschen später. Aber ein sehr, sehr schöner Ansatz. Finde ich sehr einzigartig, muss ich sagen. Also... Jetzt äh, verfolge ich das Ganze mit dem Mundeleben ja auch schon so ein bisschen äh, länger, aber äh, das ist bisher wirklich noch für mich sehr, sehr neu, dass es so auch sehr intensiv und auch eher in einem, ich möchte jetzt auch mal sagen, ne, trotzdem, wir sind ja immer noch so beim Vorstehhundelager und sehr, sehr, wie du schon sagtest, es sind so teilweise ja auch sehr klare Fronten, wo man da eben auch, äh, ich möchte fast sagen, teilweise auch so ein bisschen Prestige irgendwie darüber ähm, ausleben möchte, was für einen Hund man da hat und was für tolle Punkte und so. Manche, hm? manche, gar nicht äh, jetzt, aber das ist ja so. Und das, dass es eben nicht darum geht, nur diese Punkte zu sehen auf einer Prüfung, sondern was macht denn dieser Mensch das ganze Leben mit dem Hund? Und wie kommen die denn so das ganze Leben miteinander klar? Und wie ist der Rest nach der VGP, nach der Hegewalt? wenn sie dann mal wieder an, stattfinden dürfen und so weiter. Und wie funktioniert das Ganze? Ich glaube, eine sehr erfüllende Arbeit für euch. Definitiv, ja.
0: Du hast das ganz richtig gesagt. Eigentlich ist es nicht nur für die Jagdhundebesitzer. Was wir machen, ist für jeden Hundebesitzer. Im Grunde genommen muss man fast dazu sagen, auch für den, der keinen Hund hat. Es geht und? ja um ihn. Der Hund ist nur der, der uns den tatsächlichen Schmerz zeigt, und wer dem Hund gehen wir den Weg, weil für uns geht man ja unser Leben lang schon nicht. Und deswegen ist eigentlich das im Grunde genommen für jeden. Und äh, wenn ich jetzt schaue mit Business-Coaching, da sagen wir auch, diese Live-Mastery musst du mitmachen. Weil auch wenn du Unternehmer bist, den Keller hat jeder von uns. Und da wir das gar nicht fertigbringen, dass wir so viele Menschen überall mitnehmen, hat die Andrea ja jetzt ganz neu äh, die Coaching-Ausbildung für die ganzen Hundetrainer, weil du hast das vorhin angesprochen. All die tollen Hundetrainer sitzen genau an der Quelle. Und wenn die jetzt wissen, wie wir die Menschen begleiten, dann können die ja schon viel, viel anbieten und machen und wahrscheinlich viel, viel Themen erledigen, wenn sie diese Ausbildung haben. Und das ist ja was, wo wir so gut wie überhaupt noch nicht beworben oder erklärt haben oder gemacht haben, weil wir machen die mit unseren Mentoren. Aber wir nehmen auch externe Hundetrainer, die sich da weiterbilden wollen, mit rein in diese Coaching-Ausbildung. Und die können sich dann, was weiß ich, Litox-Coach, sage ich jetzt, nennen und können das, was wir in unserem Praxisseminaren machen, also im Präsenzseminar an dem Wochenende, das können die dann auch sicherlich, wenn ich dann so Themen wirklich begleiten will über Wochen und so ganz tiefe Sachen, dann muss ich ein längerfristiges Seminar buchen. Aber allein da mal das Angebot zu erweitern und als Hundetrainer zu erkennen, erkennen tue ich es ja, erkennen tun es alle Hundetrainer Und sagen, wie oft geht es denn jedem von euch so, wenn da jetzt Hundetrainer mit zuschauen, dass ihr sagt schon am ersten Tag, um Gottes willen, der arme Hund. Ja, aber damit ist es halt nicht getan, weil ich weiß, der Hund bleibt arm, ich muss jetzt tatsächlich rangehen und muss den Führer helfen. Und wenn ich das kann und weiß, dann ist das meines Erachtens mal Hundekurs und Hundetraining auf einem ganz anderen Niveau. Wird.
1: Also, wir wollen nicht nur die Hundealter ansprechen, sondern eben auch, wenn du Hundetrainer bist und dich davon angesprochen fühlst, dann solltest du spätestens auch in die Gruppe eintreten, denn da wirst du mit Sicherheit mit diesen Informationen konfrontiert. Da bekommst du mit, was passiert. Ich könnte mich ja jetzt hier so stundenlang darüber unterhalten, aber wir sind schon lange über der Zeit, ist ja egal, weil äh, es ist <lacht> mega spannend äh, mit euch. Ich glaube, so ein bisschen der Schluss so am Ende ist so ein bisschen für mich eigentlich den Hund als so ein Schlüssel für Persönlichkeitsentwicklung irgendwo auch zu sehen. Und es ist schön, wenn Hundehalter das verstehen, aber auch andere Menschen, die mit Hunden vielleicht erstmal mal denken, gar nicht so viel zu tun zu haben, sich da durchaus auch angesprochen fühlen dürfen. Ich weiß jetzt nicht, ob die den Hundepraxis-Podcast hören, aber egal, denn es geht wirklich um diese Selbstführung und ja, auch die Haltung zu sich selbst und zum Leben.
0: Lieben, lieben Dank.
2: Vielen, lieben Dank. Für
0: uns war es eine große Ehre, dass du uns auserkoren hast zum Interview.
2: Hat uns richtig Spaß gemacht.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.